0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar
1: com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos
0: Vamos juntos? Olá, corajosa! Tudo bem por aí? Tudo bem aí, amiga? Tá bem?
1: Oi, tudo bem por aí, amiga? Como estão as coisas?
0: Tudo ótimo também, talvez vocês escutem aí gatinhos miando, que agora eles estão brigando, eles resolveram brigar bem na hora que a gente vai gravar, <risos> mas tudo bem, já estão acostumados, que a gente tem gato e às vezes eles aparecem,
1: né? É, não tem jeito,
0: não eles tem são jeito. parte
1: da casa, e é, da eles, vida, são os
0: donos, eles são os donos da casa, é. né? a gente que mora de favor, <risos> ah, muito bom! Enfim, hoje a gente não vai ter a hora da corajosa, porque a gente está gravando dois dias seguidos aí para ter um, um, um episódio de. Como posso, como que fala? Tem uma palavra, não é na manga, eles usam, tem uma palavra técnica aí que o pessoal do podcast usa, que eu não sei, mas é para a gente ter um episódio já à frente, então a gente não tem, mas. É, vale ressaltar aqui que a gente está adorando receber os depoimentos, então se você tem interesse quer mandar para a gente um depoimento da sua experiência com terapia ou algum momento da sua vida que algum tratamento que você fez e que te despertou de alguma forma, é só mandar um e-mail para a gente no estatalterapia.gmail.com Se você não quiser se identificar, é só avisar que a gente lê como corajosa, mas se você quiser colocar seu nominho também, será super bem vinda E é. o tema de hoje, hein? Ah,
1: esse tema ele trouxe muita reflexão para nós, porque é sempre assim, né, pessoal? A gente faz o podcast primeiro para nós duas, <risos> né, amiga? Porque é. quando eu sempre falo, quando não é somente fazer, não é chegar aqui só e falar, né? A gente faz uma reflexão do nosso próprio processo de autoconhecimento. Para trazer à tona algumas questões, e isso ajuda muito, né? Que você teve essa experiência é. hoje.
0: E o mais legal é que dessa, da outra, na outra temporada, a gente ia fazendo conforme as coisas iam acontecendo, né? Então, é. ah, estamos em quarentena, vamos falar sobre a quarentena. Essa temporada não, a gente já nomeou todos os, os episódios, a gente já sabe sobre o que a gente vai falar. E aí, o universo é tão lindo que ele coloca na semana que a gente vai falar acontecimentos sobre aquele tema. Eu não sei se é ele, o universo que põe, ou se é a gente que está com o olhar preparado para enxergar as coisas dentro daquilo que a gente vai falar, né? Porque tudo que acontece tem várias perspectivas. A gente consegue olhar por por prismas diferentes, né? Então, a gente acaba afiando o nosso olhar, talvez, para isso. Eu acho que pode ser também, né?
1: É, eu acho... Eu acho porque agora parece que tudo que a gente vê ou assiste, ela traz alguma reflexão sobre a inteligência emocional, sobre as emoções, os sentimentos e aquilo que a gente tem trazido, né? Eu acho que nós... É igual quando você, por exemplo, ah, eu quero comprar tal carro. Aí você sai na rua, só vê aquele carro, né? Você não vê mais nenhum outro carro. (risos) Eu é eu você acho que acha que assim, grávida? Você só vê grávida. É, é. é assim, eu acho que é. é isso. É
0: por esse lado. É muito isso. Bom, o assunto de hoje é a hora que a gente falar, vocês vão até achar, mas é repetido, a gente vai falar sobre o medo. E a gente já falou sobre o medo na primeira temporada, né? mas não é esse medo, a gente falou sobre medo, medo de avião, medo de fazer alguma coisa, a gente falou sobre atravessar a linha, né? às vezes o medo é só você encarar algo que é novo, e quando você atravessa a linha, o que era novo já não não é mais, então você não tem mais medo daquilo. É, hoje nós vamos, falar, nós vamos falar do medo de uma forma bem mais profunda. Esse assunto, para mim, é, foi bem, é, bem na ferida mesmo, assim. Não é uma coisa superficial, e já vou adiantando que não é uma coisa fácil. Mas, se a gente começar a trabalhar, ele pode liberar a gente, libertar a gente de muitas coisas que, às vezes, está travado na nossa vida, né? Então, é um medo bem mais profundo, assim. Alguns medos que a gente tem que a gente nem sabe que a gente tem. Esse é o grande problema, né? Porque quando você sabe, você lhe dá. E às vezes a gente não consegue nem identificar. Mas como assim, Fernanda? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, ah, eu nem faço terapia porque eu já sei que vai mexer no meu casamento, vai mexer aqui no meu, no meu trabalho, vai mexer na relação da minha família. Ou seja, aquela pessoa ela já não estava vivendo uma situação confortável, Ela sabe o que ela tem que fazer, que é buscar ajuda, só que ela tem medo de mexer nessa bagunça. Sabe uma bagunça que está confortável? Ela Ela já sabia que aquilo ia causar um desconforto e ela tem medo de mexer. Porque qual vai ser a consequência disso? Provavelmente vai ser uma vida mais feliz e aí a pessoa tem medo de ser feliz. Olha que coisa louca, mas ela não sabe disso, lógico que ela não sabe disso, ela nunca vai falar, ah, não, eu tô, não quero ser feliz, então vou ficar aqui sendo infeliz, não, não é isso, é tudo muito enraizado, então, é só quando você começa a olhar com esse olhar, né, quando você começa a prestar atenção nesses caminhos, você vê que é, é ridículo, mas as pessoas têm medo de ser feliz, porque elas têm medo de mexer num caminho que pode levar elas para uma vida de mais felicidade, não é muito louco isso? é. É o medo do novo, o medo da mudança,
1: né? Qualquer mudança que seja. Eu entendo que o medo, ele sempre foi muito importante para a nossa evolução da nossa condição humana, né? Então, eu acho que nós hoje estamos aqui e só sobrevivemos por causa do medo. Porque é o medo que faz com que a gente se previna com que a gente se proteja das situações de perigo que acontecem. Mas se a gente ficar preso ao medo e se a gente não reconhecer qual que é o papel dele na nossa vida, a gente deixa muitas oportunidades passar né, e quais oportunidades, eu não tô falando igual você falou, não tô falando de oportunidade de dirigir, de andar de avião, de viajar, que é o que nós falamos na temporada anterior mas a gente deixa passar as oportunidades de mudar, de ser livre de ser independente e de ser até uma pessoa vulnerável, que é o o que eu vou trazer do meu medo, né Então, tem muita coisa para a gente refletir e reconhecer o medo é o primeiro passo para a gente andar aí nesse processo. né? E realmente, a gente só tem conseguido agora fazer isso com mais propriedade porque nós estamos analisando todas as emoções, os sentimentos que envolvem a nossa inteligência
0: é um olhar muito mais aprofundado, né? Não é uma coisa simples, assim. Eu estava lendo um texto que fala você tem medo do sucesso? E aí ela vai... Eu não lembro o nome da menina, o Instagram dela é Fluxo de Cura, é bem legal. E ela explica muito isso, assim, o quanto a gente tem medo. E aí fala, ah, não, não tenho medo de sucesso, eu quero fazer sucesso. Só que no fundo tem um quesinho de... Ah, mas o sucesso, uma pessoa de sucesso é arrogante, uma pessoa de sucesso é metida, uma pessoa rica é, ela tem, obrigatoriamente tem que ser uma pessoa que ajuda todo mundo. Então tem vários. Aí você fala, nossa, nem parece, né? Não parece muito. Não, a, gente quer ser, a gente quer ser de sucesso, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ser feliz. E a gente não pensa nessas coisas, o porquê que às vezes a gente não consegue avançar para isso, né? Porque eu acho que todo mundo tem capacidade e a gente veio nessa vida para isso, para ser feliz e para ser uma pessoa realizada. Mas aí fica todos esses esses aprendizados, porque isso é coisa que a gente vem trazendo muito do nosso passado, né? E muito do que a gente escuta, muito do que a gente vê. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é uma coisa que as pessoas acham que dinheiro é sujo, que quem é rico provavelmente fez alguma coisa ilícita, nunca quem ganha dinheiro. É, ninguém é muito rico ganhando dinheiro é diante perante a lei. né? É É, um um trabalho mesmo. Às vezes não precisa nem ser com suor, porque tem muita gente que tem um trabalho que rende um dinheiro que nem é tão assim o trabalho não é tão pesado. Mas que tudo bem, tipo, se é o valor que ela colocou e é o que ela consegue fazer, por que não, né? Mas aí a gente já olha com cara de tipo, ah, tá fazendo alguma coisa errada. Ah, aquele fulano tá com carro bom, tá fazendo alguma coisa errada. Então não pagou. Por que não? Não, ele tem direito, ele trabalhou, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Então é muito... É muito enraizado nisso e a gente às vezes a gente fica nessa de ah eu queria ter mais dinheiro ah eu queria mas aí você, será que você não fica com um pouco de peso de ter mais dinheiro ou ter mais ser mais feliz quando a sua família não tem dinheiro quando a sua família não é feliz então é uma coisa que eu acho engraçada também é quando a gente começa a buscar esse processo de autoconhecimento você vai ficando é, você vai ficando bem você vai entendendo e aí você meio que dá um certo medo de você já não fazer mais parte dos seus grupos. Porque a maioria das pessoas reclamam, porque a maioria das pessoas vivem uma vida que é um fardo, é um peso, e aí você não. Então você fica se sentindo patinho feio. E isso é um um preço a se pagar, digamos assim, porque você Hum. tem que encarar isso. Muitas vezes as pessoas nem querem encarar para não se tornar essa pessoa que está um pouco fora da, da curva, sabe? Você para O medo de não fazer mais parte daquilo que a gente está muito acostumado, né? Porque é o que a gente vive é o nosso confortável, é o que a gente está muito acostumado. É. E também
1: a gente tem o medo de é, sair de uma condição que as pessoas ao nosso redor não conseguem sair. Eu acho que também tem um pouco disso, né? quando se fala do sucesso. Porque, para mim, foi difícil, muitas vezes, é, falar, nossa, olha, eu estou com esse salário. E aí você vê que outra pessoa que você convive não tem um salário é, alto. Não que eu recebia muito, mas um pouco a mais, a mais. né? E, às vezes, e eu sempre fui uma pessoa que falava assim, ai, ah, mas eu não tenho dinheiro, ai, ah, eu não tenho dinheiro. Sempre, se você conversar com alguém do, do, da minha convivência, você vai ver que eu sempre falei isso, porque o dinheiro para mim era sempre escasso. Sabe quando você recebe e aí já acaba tudo? Uhum. Sempre foi. E quando, você, quando eu comecei a, a me relacionar diferente com o dinheiro, porque o dinheiro ele não está aí para ser sujo para ser uma coisa ruim ele está para trazer para gente o sustento a prosperidade né Sim. e quando você começa a ressignificar o, o papel dele na sua vida entender que é, poxa é um, uma conquista eu eu consegui o cargo que eu queria eu consegui o salário que eu almejei e você eu parei, então eu nunca mais falava assim, ah, não, eu não tenho dinheiro. Eu simplesmente não falava. Por quê? Aí você não quer ficar se gabando, né? De alguma forma, você não quer. E você se sente culpado porque aquela outra pessoa não, não tem, não trabalha, tá desempregado, né? Eu não tô falando aqui que eu sempre fui muito bem-sucedida, mas. É... Até essas pequenas coisas a gente precisa ressignificar na nossa vida, né? Porque a gente não quer ter o sucesso. A gente não quer ser mais que o outro. Tanto porque os que estão à nossa volta não são.
0: Entendeu? (risos) É muito louco pensar nisso, né? O meu foi o que aconteceu... O insight que aconteceu hoje é justamente relacionado ao dinheiro, né? Eu sempre fui uma pessoa também que sempre trabalhei. Eu nunca, nunca me faltou dinheiro. Eu sempre ganhei bem quando eu trabalhava com o CLT, mas eu também nunca tinha dinheiro. Eu sempre fui essa pessoa também que o dinheiro entrava e na mesma velocidade que ele entrava, ele saía da minha conta. E aí eu comecei a pensar, é, esse, hoje me veio essa questão, que assim, o meu pai, por exemplo, ele tem muita facilidade com dinheiro. Meu pai sempre foi uma pessoa organizada, ele sempre soube fazer dinheiro. Então, a gente nunca precisou se preocupar com isso na minha casa, né? O meu pai sempre proporcionou esse conforto pra gente. E a nossa relação é mais ou menos essa, assim. ele A forma dele demonstrar proteção, demonstrar amor é suprindo a gente da forma financeira. Então, assim, por mais que hoje eu já tenho 34 anos, já moro sozinha, faço minhas coisas, trabalho, tenho meu dinheiro, ele está sempre aqui. Você está precisando de alguma coisa? Mas eu não estou te devendo nada. Ele sempre quer que a gente precise dele precisa do dinheiro dele. E isso não é uma coisa de ser mercenário, não. É porque é a forma que ele encontrou de proteger todo mundo. E ele protege a família inteira. Tanto que quando alguém precisa de dinheiro, é sempre para ele que as pessoas recorrem. Meus tios, enfim. E aí isso chegou virou uma questão para mim. Porque é algo que me incomodava, que me incomoda um pouco. Que é muito difícil de eu entender que é só a forma dele demonstrar amor. E eu acho que de uma certa forma eu comecei, eu, não, eu sempre tive esse problema de ah, o dinheiro é, sai da mesma forma que entra, por medo de me desconectar do meu pai. assim é, de, de, Vai que eu tenho dinheiro e eu não preciso mais do meu pai. E aí como que vai ficar a nossa relação? Como que vai ficar essa demonstração de carinho e de afeto? Olha que coisa louca. para vai encaixar, né? Parece ridícula, só como assim você tá tendo problema com dinheiro? Sim, tipo, e não é muito dinheiro, não tô dizendo milhões, não, é dinheiro de é tipo coisa da, de rotina, sabe? É, é, mas é, tem essa ligação forte que eu só agora. Depois de cinco anos fazendo terapia, por isso que eu falei que é um assunto que é muito profundo e muito difícil, porque é difícil de você acessar isso de uma forma fácil, né? Eu já vi vários perfis, várias palestras, pessoas falando que a gente tem que desbloquear algumas coisas dentro da gente para a gente ter prosperidade, para a gente ter mais dinheiro, e eu ficava pensando, o que será que me bloqueia de não ter mais dinheiro, de saber organizar meu dinheiro, porque nunca faltou, assim, e também nunca ganhei horrores, mas para uma pessoa sozinha eu sempre ganhei um. Bem, mas também, mas não tinha E eu ficava pensando, o que que será que falta? O que que será que falta? E hoje, depois de todo esse esse tempo Todos esses estudos Tudo isso que a gente faz e que a gente traz aqui Reforça para a gente mesmo Eu entendi que é esse meu medo De me desconectar com meu pai Porque a forma que a gente tem de conexão É o dinheiro E aí, o que é mais legal É que eu levei isso na minha terapia Hoje é o dia que eu faço terapia E eu trouxe o assunto para ela e aí ela falou para mim assim, é mais fácil do que você imagina, porque eu estava morrendo de medo. Eu estava quase falando para ela que eu não ia fazer terapia hoje, aquele assunto que a gente já sabe, né? Quando é. então, você já sabe que o negócio vai apertar, você dá uma passada para trás e fala, acho que é melhor não mexer nisso. Porque tem essa também, a gente mexe nisso há muito tempo, mas ainda assim tem muitas questões que a gente não quer mexer, né? É. E aí eu falei, não, vou encarar o B.O. Aí entrei na sessão, a gente faz sessão online, né, e aí eu falei isso para ela, falei, você acredita que isso é possível? Ela falou, sim, sim, acredito, porque sim, é a relação que vocês criaram, né, e tá tudo bem. Aí eu falei, e como que eu faço para ressignificar isso? Porque às vezes também a gente não tem umas respostas muito óbvias, né, eu fiquei pensando, eu acho que eu preciso é, encontrar meios de criar outras conexões com o meu pai. Aí sabe o que ela falou para mim? Você já faz isso, Fernanda, eu... Oi, como assim eu já faço isso? Ela falou: você já faz. Você, quando você vai na casa dele e você põe a cortina para ele, você comprou um quadro para ele, você fez um álbum de fotografia para ele, você faz a comida que ele gosta e leva para ele. Isso já é demonstrar amor. E é que você não dá valor. Você acha que para ressignificar isso, você vai ter que fazer uma grande coisa. Hum. E muitas vezes a gente nem precisa fazer uma grande coisa. Nos pequenos gestos. Ele entende a minha forma de demonstrar amor e isso já me libera para eu não ficar com esse medo de me desconectar dele. Entende? Tipo, se eu ganhar muito dinheiro amanhã a ponto de não precisar mais dele por causa do dinheiro, ainda assim ele vai continuar sendo meu pai e eu vou continuar fazendo os meus pequenos gestos de amor, que não é grande coisa, né? Tem muita família que é muito amorosa e que supervaloriza e fala, expressa em palavras. A minha família não é assim. A gente nunca foi de ficar falando muito, de ficar demonstrando muito. Cada um demonstra de uma forma diferente. E a minha forma de demonstrar é essa, é no aniversário fazer um bolo e, e agitar um almoço ou um jantar mesmo que ele não queira meu pai não gosta muito de comemorar é, já fiz festa surpresa para ele quando ele fez 60 anos, então assim essas pequenas atitudes é a minha forma de demonstrar amor, e olha como é mais fácil do que eu imaginava É, é. não
1: é? sim, não, não é assim é, você até tava me falando É, mas como que eu vou o que que eu vou fazer depois? Né? Se eu for me desconectar com dele com relação ao dinheiro, eu passei por isso também é, com o meu pai também. Eu acho que, que isso tem
0: bastante a ver com o pai, né? Porque é, A
1: Sandra falou
0: que o dinheiro é masculino, é muita energia Yang, e a ah... gente tem que trabalhar muito isso, por isso que geralmente a relação é com o pai.
1: É, o meu pai, é, a gente tinha um carro que era dele, então ele comprou, ele pagava, colocava gasolina, fazia revisão, né? Tudo era ele, mas eu que andava com o carro. Só que a nossa vida era muito difícil, porque ele queria sempre ressaltar que o carro era dele. Então, o carro é meu, tipo assim, eu usava o carro de favor. E quando eu me mudei, quando eu fui embora de casa... Eu levei o carro, <risos> levei o carro e aí ele ainda tinha a forma de me manter ali, né? Essa parece que era o nosso elo. E aí é, eu falei: Não, quer saber? Eu vou conseguir um dinheiro e eu vou comprar o carro dele. Aí eu falei: Ó, oh, te dou tanto pelo carro. Fui lá, paguei o, o carro e aí parou parou aquela cobrança, parou aquela dependência que eu tinha dele, então parecia que era tudo, tudo, mesmo eu morando sozinha, ainda eu tinha um carro que não era meu, sabe? Era do meu pai, então meu pai ainda estava presente. Isso era muito, muito difícil, só que depois se rompeu isso. E agora, o nosso elo, geralmente, é sempre a questão da saúde mental, (risos) que é o que nós conversamos, né, é, eu já sei que quando ele tá bem, ele não é de falar muito, e aí eu tenho que aproveitar quando ele não está tão bom assim para falar as coisas que eu quero, para ouvir, né, Para acolher, e aí é a relação que a gente mantém, vai ser salda... Vai ser mais saudável algum dia, não se sabe, né, mas foi construído assim. Depende dos assim. dois
0: lados, né. Não depende só exatamente, de... Exatamente, exatamente. E é muito louco pensar isso, porque assim, é, eu poderia simplesmente tocar a minha vida, porque tá confortável, né? Quem que não quer ter um, uma segurança familiar, onde se você precisa de uma grana, o seu pai tem para te oferecer? É, é maravilhoso, né? Todo mundo vai achar que é maravilhoso, só que... É onde a gente fala sobre olhar para as coisas e quebrar os ciclos para parar essa, essa, esse ciclo, né? para acabar com essa... Porque o que poderia acontecer? A gente fica sempre com aquela síndrome de salvador, né? Você tem medo de fazer as coisas, então você quer que a outra pessoa resolva para você. Então, no caso, ah, se eu tivesse medo de encarar isso e buscar minha independência, meu pai vai resolvendo para mim. E aí, até quando? Até provavelmente eu encontrar alguém, casar, e o meu marido assumir esse papel. E aí, o ciclo se renova. Então, aí eu vou ter um marido que me sustenta. Aí, se a gente tiver uma filha, a gente vai sustentar essa filha. E aí vai, e sempre vai ser assim. Então, aí aí parece que o seu trabalho é por hobby, né? É sim, e fica uma coisa fácil quando você tem uma segurança, né? É é. o que eu quero para mim, porque eu eu tenho os meus projetos, eu tenho o meu trabalho que me rende um dinheiro e eu preciso aprender a lidar com isso, com esse dinheiro. E se eu quiser ganhar mais, eu vou ter que batalhar para ganhar mais. E aí, olhando para isso de de forma verdadeira, porque eu poderia colocar debaixo do tapete e fingir que ah, a vida é assim mesmo tanto dinheiro mesmo então meu pai eu tem tenho que sorte eu tenho é. sorte né eu sou privilegiada Sim, e aí provavelmente ia ficar sempre nesse ciclo e aí qual é o risco né o risco é você entrar num casamento para substituir essa esse salvador e aí é, e você ter que ficar num casamento infeliz por exemplo que é meu maior medo porque você depende financeiramente daquela pessoa porque, e é o que acontece com a maioria das mulheres que às vezes não estão felizes no casamento, querem sair e não conseguem por causa da dependência. Por quê? Porque a gente não quebra esse ciclo, a gente não olha para isso verdadeiramente. Porque é duro, você acha que é fácil para mim estar aqui falando que às vezes eu dependo do meu pai para algumas coisas? É horrível, é. eu tenho 34 anos, não é uma coisa simples de se fazer. Só que aí, quando você fala e você reconhece você vai atrás disso, você muda o ciclo. E hoje, para mim, foi. Eu tava esperando que eu ia ter que fazer muita coisa. Tipo, Nossa, vai ser. É muito difícil ressignificar essa relação. Aí quando a Sandra falou para mim, não, você já faz, é só você dar valor para o que você já faz. Aí eu falo: Nossa, é simples assim? E eu tenho certeza que agora não é uma coisa que vai ser automática. Agora eu vou começar a olhar para esses pequenos gestos como conexão, e aí eu vou conseguir me desvencilhar disso. E eu vou conseguir quebrar esse ciclo e seguir a minha vida é, rumo à minha independência financeira total, né? Que é uhum. o que eu quero eu almejo, só que sem olhar para isso, é, não tem como resolver, não tem como, se você não, não pesquisar a fundo, não, como que você descobriu isso? Foi se conhecendo, né? não, não teve uma fórmula mágica, foi ouvindo coisas sobre o assunto e ainda assim eu não achava bem o motivo, aí foi observando uma atitude aqui, uma atitude ali e de repente me veio, veio até fácil dessa vez só que já faz uhum tempos que eu trabalho isso, inclusive na terapia, a Sandra até me falou hoje, faz muito tempo que a gente trabalha a sua relação com o seu pai, é que é meio que ela não fala, né, ela, não, vamos trabalhar a sua relação com o seu pai, é, não é assim? Não é assim. Não fala. Há muito tempo a gente já mexe nisso, então é mexendo nisso que a gente consegue chegar nesse ponto e encarar o problema e aí sim deslanchar aonde está incomodando, né? Por isso que sim. eu disse que era profundo, porque não é fácil.
1: Não é fácil e não é rápido, que é uma coisa que a gente sempre ressalta aqui, né? Não é, não é algo que você estala os dedos e fala ah, realmente, acho que eu tô precisando me desvencilhar aí. De... E... Oh. Porque a gente, se você para para olhar racionalmente, é só a questão financeira. Então, ah, Fernanda, então, realmente, ela quer ser uma mulher empoderada e quer resolver a questão financeira dela, mas não é. É, é também a dependência emocional que essa questão financeira exige de nós, né? Eu lembro que, para mim, também era muito difícil. E, nas minhas relações, eu sempre procurava homens que pudessem, de alguma forma, como que eu posso falar, assim, sanar aquela falta que o meu pai me fazia. Então, quando eu parei para perceber a nossa relação, foi que eu comecei a entender que o que eu precisava resolver não era com os meus relacionamentos externos, era com o meu relacionamento com o meu pai. né? E é isso que faz a gente crescer, quando a gente reconhece que é a gente concretizar aquilo e falar, ah, realmente, então eu tenho que que trabalhar agora em cima disso. E o que que é esse trabalhar é a gente pensar, a gente refletir e a gente encontrar formas de fazer diferente,
0: né? É, é, muito louco, a gente começa a enxergar isso em todas as relações, né? Tipo, quando uma pessoa tem uma relação abusiva. Eu já tive uma amiga que teve uma relação péssima e ela tem muito isso, desde sempre, de cuidar da família. Então, ela uhum. que provém, perdeu o pai cedo e tal, não tem essa, essa imagem né, do, do, do masculino, do, do paterno. E ela que sempre sempre foi a provedora da família. E aí ela se relacionou com uma pessoa a qual dependia dela também. Aí eu nossa, que louco, né? Mas por quê? Porque esse é o padrão então ela precisa olhar para ela profundo e enxergar se é isso mesmo, eu tenho outras amigas também que assim, é sempre o mesmo padrão de relacionamento, porque tem outras coisas bem internas que não são fáceis de enxergar, que você precisa resolver, eu no fundo também acho que ficava buscando alguém já bem sucedido para ter esse papel do meu pai na minha vida, sendo que não é que eu quero, mas lá no fundo é o que o meu, o meu subconsciente busca é. e ele, tanto que às vezes alguém fala, ah, eu tô tentando empreender também, já falar ai ah, que preguiça a pessoa vai começar do zero vai <risos> dar trabalho, já vai ter dinheiro, porque eu já sei que o começo a gente não tem dinheiro, então assim mas eu falo, aí ah, eu fico me policiando, não Fernanda, se você também fez e você acredita no empreendedorismo, por que não é... Incentivar as pessoas a fazer também, porque você tá com preguiça de de andar, né, de ter essa caminhada. Não é assim que as coisas funcionam, porque você já quer algo pronto, não tem algo pronto. E o que é pronto, né? Vai você buscar o seu pronto, não vai ficar esperando uma pessoa pronta. Mas isso é muito difícil, é é muito. Acho que é uma das coisas mais difíceis que eu já passei, assim, nesse processo todo. Que é esse olhar para dentro bem profundo E você enxergar onde você está errando Porque se alguma coisa não está dando certo Muito provavelmente é você que está errando É,
1: que é aí que a gente já falou sobre isso Da gente reconhecer que o que acontece na nossa vida Somos nós que temos que resolver né Então já está todo mundo grandinho Para saber e fazer acontecer alguma coisa Né? O que eu refleti sobre o meu medo também, esse medo não, não medo concreto, esse medo mais subjetivo, é o meu medo de não ser perfeita, então a relação familiar também sempre foi difícil na questão assim, que não tinha essa, essa demonstração de afeto, essa demonstração de amor, essa demonstração de orgulho, por exemplo, dos pais falando, nossa, que orgulho que eu tenho de você, que você tá fazendo isso, então para mim sempre foi. Eu tenho que ser boa em tudo para que eles vejam que eu estou sendo boa e para que eu saiba que eu sou boa, né? <risos> é, e assim, quem nunca, quem nunca quem nunca deixou de fazer algo por medo de errar? quem nunca conseguiu saber que não é boa o suficiente, teve medo disso, né? De falar, poxa, realmente eu não sou boa nisso. Para mim, isso sempre foi uma questão muito difícil, né? E aí, eu me maltratava por não se achar bonita demais, por não se achar magra demais, linda demais, boa demais, inteligente demais. E isso lá no fundo, vai trazendo consequências, né? É, de como você se relaciona com essa imagem da perfeição que você quer ter. Então, recentemente, então nesse mês, eu vou ser bem, bem exata, esse mês é o mês que nós estamos trabalhando na terapia essa minha necessidade de ser boa sempre em tudo que eu faço. Né? E é cansativo. Aí, quando é, eu parei,
0: por porque... é Perfeição, né, amiga? Vamos combinar? Que o perfeito é o que está feito. E se é, está feito, você morreu. Né? Então, é. não, não, não existe essa perfeição, né? E a gente enxerga muito isso é, nos papéis de mães também, né? Eu vejo minhas amigas que são mães, ou outras pessoas que eu sigo, que elas querem ser tão mãe perfeita, tão mãe completa, que elas acabam se dedicando só para a criança e esquecendo de si. E aí, a gente esquece que uma criança ela não precisa de uma mãe perfeita, ela precisa de uma mãe feliz. Então, o que, que você faz para ser feliz, para o seu filho te enxergar como uma pessoa feliz, que é o que ele precisa? A uhum. maioria das pessoas, elas esquecem de si para se dedicar ao outro. E aí, a de, com tanto medo de errar, elas erram. É. Porque aí é onde você peca e não se cuidar e não olhar para si só se dedicar para a criança você fica infeliz e a criança percebe isso não tem como né então essa busca pela perfeição é um medo de errar que te faz errar é é isso é muito louco, é muito louco. e Nossa. eu
1: sempre e eu sempre achei que para eu me sentir satisfeita eu tinha que não errar nunca sabe é porque eu não queria mostrar para as pessoas a minha vulnerabilidade. Então, eu acho que o podcast está fazendo bem também para isso, porque aqui a gente está falando, você acabou de falar, ó, não é legal vir aqui fa- falar isso. Exato. né? Então, as pessoas olham para a gente, até na família, e, e devem pensar, poxa, ela passou por tudo isso e a gente nem deu atenção, né? <risos> porque são coisas que a gente traz aqui tão profundas E é reconhecer que você é vulnerável. E eu nunca quis isso. Eu nunca pude demonstrar fraqueza, fragilidade, né? Mostrar que eu não sabia de alguma coisa, de algum assunto, principalmente na minha área profissional. Então, outro dia, eu e o Tiago, a gente estava assistindo um um jornal e tinha uma pessoa no jornal que responde perguntas do público, né? De um determinado assunto lá que ela domina. Aí, umas três perguntas seguidas que as pessoas faziam, ela respondia assim, ah, eu não sei te dizer ao certo o que é que você tem que fazer, aí depois, não, eu não sei se é assim mesmo que você precisa fazer, então, e no último também, ah, eu não sei. Aí eu falei assim, mas gente, Thiago, o que que essa pessoa está fazendo aí se ela não sabe responder nada? (risos) Eu falei para ele, eu nunca ia falar que eu não sei alguma coisa, ainda mais em rede nacional. Aí ele me perguntou, e aí, se você não soubesse, você ia falar o quê? Eu falei, é o que eu sempre faço. Eu ia encher linguiça, eu ia falar que eu nunca falei em alguma coisa da, da minha profissão, do que eu dominava, que eu não sei, ou que eu acho. Eu sempre falava assim, ah, eu entendo que deve ser assim ou assado. Mas nunca foi assim, não, ah, isso eu não sei. Eu nunca admitiria em, em rede nacional que eu, não sabe, que eu não sei sobre algum assunto. Que eu sou especialista ali, né? E aí eu falei pra ele, eu tenho uma boa lábia. Eu sou ah. boa com as minhas palavras, né? Então ninguém ia perceber que eu não sabia. De alguma, co... De alguma forma, eu ia tentar des... é, desviar o assunto <risos> para me fazer a inteligente, né? Porque eu não admito a falta da perfeição
0: em mim, entendeu? E isso mais para frente, agora, mais recente, é... te trouxe uma questão que foi começaram é, começaram não a empreender, né? Que eu lembro que você falava não, eu preciso estudar, eu ainda não tô pronta o medo de errar faz com que a gente não faça as coisas só que é muito louco porque a gente só vai saber fazer as coisas fazendo e errando você não, não tem, eu lembro que eu te falava não tem uma fórmula mágica, você pode estudar tudo o que for quando você for colocar em prática, vão surgir obstáculos e empecilhos e você vai errar e, e é só assim que você vai aprender então é. muitas vezes esse medo de não parecer perfeita de não, não é de ser a pessoa que sempre sabe de tudo te fa- faz com que você não faça essa menina da televisão se ela tivesse medo de dizer que ela não sabe ela jamais estaria na televisão Exatamente. e de repente ela sabe sobre um monte de assunto outros assuntos e tudo bem né é muito uhum. louco eu lembro que, é. que eu estava no escritório de advocacia ela só que era uma história de advocacia corporativa. Então, era só assuntos de empresariais, umas coisas assim. E aí, eu lembro que as pessoas perguntavam para mim, ah, mas pergunta lá para o advogado sobre a separação. então mas eles não fazem separação, não tem advocacia de família. Ah, mas é advogado. Tipo assim, advogado tem que saber de tudo. E não, eles não sabem de tudo. Eles sabem, cada um, eles sabem um contexto geral, né? Na faculdade, você aprende um contexto o geral. Base. Só que aí, você se especialista e você só sabe sobre o seu assunto, é igual o médico, o médico estuda tudo, só que o cardiologista se especializa no coração, o ortopedista nos ossos, assim. Então, ninguém sabe tudo sobre tudo, e tá tudo bem, é, né? É. Então, é muitas vezes assim, é, esses obstáculos que a gente põe a gente mesmo, que eu tenho certeza que na época você não enxergava assim, ah, não, eu tô com medo, então eu tô falando que eu não vou fazer porque eu preciso estudar. Não, você é. achava que você tinha que estudar, você não sabia que era um medo de errar. Né? É,
1: é, é muito é muito assim eu lembro nitidamente assim de você me falando não você tem que começar e aí de tanto você você acho que foi a inspiração de falar não tem que ir tem que tentar né E aí quando eu falei não realmente vou começar e eu comecei aí você falou vai faz uma coisa por dia aí eu comecei fiz o Instagram depois o Facebook né para realmente sair daquela porque a gente fica masturbando a cabeça, né? Nessa eu questão sei. do eu não sei, eu não sei. É isso, isso ali.
0: Porque quanto a gente reforça, mais a gente acredita que a gente não sabe, que a gente não é capaz, né? Porque você fica alimentando aquilo. E quanto mais você é. alimenta, mais aquilo cresce, né? É, e no exatamente. fundo, é o quê? É medo. É medo de errar, é medo de, é medo de ter sucesso, é medo de fracassar, medo de dar certo. É medo de das pessoas te julgarem. É, agora, esse negócio de Instagram, eu tenho feito muito stories, tanto no, nessa tal terapia quanto na confeitaria. E aí você fica, ah, é medo da pessoa, do que as pessoas vão falar. Medo que vão achar que você é blogueirinha. Medo por quê, gente? E daí, é. e se as pessoas acharem, né? Eu, quando vou fazer uma live, eu fico com medo. A live com o Felipe Solari, eu fiquei, eu falei, mas o que, que de pior pode acontecer? Ah, o máximo que vai acontecer é ter só a Ana lá. E tudo bem, a gente é. faz a live. Vai conversar com ele do mesmo jeito. É. É. Aí a gente pensando nisso. Agora eu vou fazer, vou começar uma série de lives na confeitaria essa semana, amanhã inclusive. Aí eu fico, meu, ai, será que vai dar certo? Será que não vai? E no fundo é medo. É medo de fracassar, é medo de ninguém assistir. Mas aí eu penso, o que de pior pode acontecer? O pior, o pior vai ser ter só a Ana lá, porque eu espero você lá, amiga. É Eu aquilo queria. como conteúdo, entendeu? Assim, não precisa. É... a gente, quando a gente começa a olhar por esse lado, o que de pior pode acontecer se você começar a se analisar e começar a ir atrás de resolver essas questões? É. Sabe? Alguém vai morrer, vai acontecer alguma coisa muito grave. Não, vai provavelmente.
1: prejudicar alguém, né?
0: Não. Por é cento de chance que não. Então é. assim. Não ir atrás, né? A gente tem essa coisa, esse tabu de não falar, estar aqui expondo e falando é muito difícil, mas ao mesmo tempo é libertador, porque você se, você se abre de uma forma e você se mostra ali. Você também tem as suas, é, as suas questões, né? Mesmo eu que venho de uma família de apoio, porque minha família sempre foi presente, meus pais sempre foram presentes, é, a gente também tem questões, né? Não é só quem sofre muito, quem passa fome, quem passa é. necessidade. Porque às vezes fica meio vergonhoso. Nossa, Fernanda, você nunca passou um dia de fome e está querendo falar que tem problema? Sim, todo mundo tem problema. Essa fome tem problema, eu tenho questões. E quem é muito rico tem questões também. Porque antes de tudo, nós somos seres humanos, né? Antes da nossa nossa condição familiar e e, e monetária. A gente ainda é uma pessoa, né? Então, tudo bem. E aí falar sobre isso com certeza vai atingir muita gente que também passa por essas questões, né? E que não pode falar porque, nossa, é feio. E aí te bloqueia, né? gente vai, vai alimentando esses medos que a gente não conhece e te bloqueia de evoluir, né? De é. ir para frente, de ter uma vida de sucesso ou de ter uma vida próspera. Enfim, e ter sucesso também não significa ganhar milhões. É ter sucesso dentro do que você considera sucesso, né? Então, assim, são várias questõezinhas que a gente vai, como a Sandra fala muito, é casca de cebola. Você vai tirando as cascas e cada é hora que você tira uma. tem mais uma camada. Enfim, é infinito, né? Um assim, é, infinito. é. Mas que é maravilhoso, porque você vê, eu tava com tanto medo dessa questão e a solução é muito simples. É muito, muito simples, simples. do que eu imaginava, mas muito, sabe? Nível. Eu tava imaginando uma coisa 100 assim, e a solução é cinco, sabe? Assim é. É, é. é. é legal. E é,
1: é mesmo. Eu eu sempre fui uma pessoa, assim, de fazer muita coisa sozinha. Não que eu nunca tive apoio dos meus pais, mas eu sempre fui meio fechada, então ninguém nunca soube muito o que que eu fazia na vida. Mas eu sempre estava fazendo alguma coisa. No trabalho, eu sempre quis ser muito perfeita, proativa, competente. E tanto que, assim, coisas que nem eram da minha alçada eu fazia. Então, <risos> no último emprego, por exemplo, eu fiz toda. É, eu refiz todo o CBO do, dos funcionários. O CBO é o Código Brasileiro de Ocupação, que, tinha no, que tem no, no Recibo, no Olerite.
0: Uhum. E aí,
1: olha só. Ah, não, porque eu que estava lá, do, num projeto quis ver qual que era o meu CBO, aí meu CBO estava como coordenadora pedagógica, eu falei, epa, eu não sou coordenadora pedagógica, eu sou coordenadora de projetos sociais, aí eu liguei na contabilidade (risos) e eu já tinha visto no Google qual que era o meu CBO, aí eu liguei lá na contabilidade e falei assim, então, eu queria saber quem que coloca o CBO no nosso olerite, no nosso né? Aí ela falou assim, ah, a pessoa me manda qual que é o cargo e eu pesquiso lá e vejo qual que é o CBO. Falei, ah, e quem te falou que o meu CBO é de coordenadora pedagógica? Ela, não, ninguém me falou, é que você é coordenadora e todo coordenador aí é coordenador pedagógico. Eu falei, não, filha, ó, eu eu falei assim, não, então, eu sou coordenadora de projetos sociais. Ela, ah, então, eu vou pesquisar aqui para ver qual que é o seu CBO. Não, não, não precisa pesquisar, ó, eu já tenho aqui o número, porque eu já procurei, sabe? Então, eu já tinha resposta. Eu fui lá fazer a pergunta e eu já tinha resposta para dar para ela, porque eu não queria... queria... É, nem era o meu trabalho. Então, depois disso, eu refiz o CBO de todos, todos os projetos, de todos os funcionários lá. E, e outra coisa, eu queria sempre aprender tudo para fazer tudo bem. Aí, é, eu lembrei dessa situação hoje, que eu falei, gente, estava aqui, ó tava aqui, eu não estava enxergando. Por que, que eu não enxerguei isso antes? É, o Excel, por exemplo... É, eu sempre quis fazer planilhas perfeitas né? e aí eu fazia dentro do que eu tinha aprendido que também era nada e, mas eu ia pesquisando vendo como eu fazia e acabava fazendo aí eu fui numa entrevista acho que foi em 2018 eu fiz uma entrevista aqui em São Paulo que era a vaga dos meus sonhos era um salário muito maravilhoso que eu nunca tinha pensado ter na vida, né? e eu queria muito aquela vaga Aí eu fiz a entrevista, e no dia da primeira entrevista, eles pediram para fazer um teste de Excel. Aí eu cheguei, "Ah, eu vou bombar aqui, né? Porque eu sei tudo sobre o Excel, eu sou expert em em Excel sem nunca ter feito o curso. (risos) E aí, eu passei tanto nervoso, amiga, mas tanto nervoso... Porque tinha que fazer lá uma... Usar um recurso, fazer uma fórmula que eu não sabia fazer. Por quê? Eu nunca fiz fórmula direito. Eu fazia a fórmula do jeito que eu achava que era certo. E eu fui a última a sair da sala nesse dia. Eu suava, eu passei... Olha, aquele dia foi um dia de muito nervoso. Porque eu não queria admitir que eu não sabia. E que eu poderia ser eliminada ali por causa disso, sabe? E eu não me conformava. Eu fui pra casa e falei, Tiago, eu não me conformo que eu não sabia fazer isso, e eu sou uma inútil porque eu não sei fazer nada, não sei o quê? porque esse é o ciclo do, do medo da perfe... de não ser perfeito. Então eu cheguei em casa, o que, que eu fiz? Fui saber como fazer a bendita bosta lá, que eu nem lembro o que, que era. E aí acontece que eu passei para a segunda fase. Mesmo não tendo feito. Mesmo não tendo conseguido fazer aquilo. E, e aí eu fui, aí eu falei, nossa, então se não me, não, me, não me excluíram por causa disso, eu com certeza já consegui a vaga, né? Então eu me achava que eu tava abafando. E no final eu não consegui aquela vaga. E foi, assim, um momento muito decepcionante pra mim. Porque eu tava numa ansiedade, numa angústia que eu queria muito mesmo. Era uma coisa que eu queria. E eu achava que toda aquela perfeição que eu tinha construído externamente, né? Sobre mim, assim, dentro do meu trabalho, não era real. Era uma coisa que não existia. Que eu tinha criado que eu era a melhor pra vaga, que eu era a perfeita para aquela vaga. Então, o ciclo de você querer se sentir perfeito em tudo é assim, eu eu quero ser perfeito, eu faço tudo para ser perfeito. Mas aí acontece uma situação e eu vejo que eu não sou perfeita. E aí eu me decepciono comigo e me maltrato. E aí quando eu faço isso, eu paro e falo não, agora eu vou ser mais perfeita. Entendeu esse ciclo? Então agora eu vou trabalhar mais, eu vou tentar, eu vou usar a capa, vou falar em rede nacional que eu sei de tudo, mas eu não sei. E
0: aí é é a cobrança falta... cresce, né? Se você precisa ser mais perfeita, vem uma cobrança ainda maior e aí quando você não é perfeita, porque você nunca vai ser, a frustração é maior. É a maior, e aí, vai... vai tudo aumentando, né?
1: É. é, vai tudo aumentando. E assim, é muito cansativo estar nesse papel. Então, foi e eu, isso faz tempo, tá? E aí só agora que eu tô em casa que eu tenho conversado com a psicóloga e refletido mais sobre isso. E eu tenho muitas questões ainda, né, de querer ser autossuficiente e tudo. Mas o medo de não ser perfeito é um medo que eu tô que eu consegui reconhecer agora. E aí eu tenho certeza que daqui para frente eu vou conseguir trabalhar mais isso em mim para tentar descer a casinha ali, né? E para mostrar e reconhecer as minhas vulnerabilidades. Só que assim, a minha minha psicóloga me falou uma frase que agora eu tenho ela em todo lugar. Ela está grudada aqui na minha minha parede, ela está no meu planner para eu ver todos os dias que é assim, ela falou, Ana, suficiente é bom. Então, eu não preciso ser perfeita. O que eu faço que é suficiente já está bom, sabe? eu quero não, eu quero arrasar, mas o suficiente é bom. Então, para você que está ouvindo a gente, entenda, o suficiente é bom. Esse está sendo o meu mantra desse mês, né? A gente não precisa... Querer escalar montanhas, se você conseguir subir uma escada, quatro andares já é suficiente. Então tá bom,
0: é libertador, é muito libertador. Porque eu acho que esse lance também de querer ser perfeito é, faz, é um auto-boicote. Porque aí, como você não vai ser perfeito, você já nem faz, sabe? Ah, não, já que eu não vou fazer, não, já nem faz. É então, isso. assim, você entender que você fazendo o suficiente já tá bom te faz fazer o suficiente, porque o suficiente é alcançável, né, tá ali. A gente falar sobre essas coisas, eu poderia fazer o papel de não sou independente, não falar para ninguém, que às vezes o meu pai me ajuda financeiramente, e fingir que isso não existe. E aí eu ia entrar para o time dos que fingem que acham que se a gente não fala sobre alguma coisa, essa coisa não existe. E aí fica tudo bem, porque ninguém precisa saber. Só que é o que eu realmente quero, né? Falar sobre isso, buscar essas questões, buscar esses nossos medos bem profundos, faz com que a gente vá vá dando uns passinhos, né? Então você entender que você não precisa ser perfeito, você admitir isso e ter ajuda, que eu acho que é o essencial É você buscar ajuda, porque muitas dessas coisas a gente não consegue resolver sozinho. E aí você você admitir. Ter alguém que te ajude a olhar para isso. E e ter alguém que te fale um caminho que você possa fazer que é fácil, que às vezes a gente não enxerga. Eu jamais ia enxergar o que a minha psicóloga falou para mim hoje. Jamais. Eu ia achar que eu preciso de uma coisa mirabolante, sendo que é algo simples. Então são formas de te ajudar a caminhar e você se libertar dessas, desses, desses padrõezinhos que ficam ali bem dentro da nossa cabeça, que a gente acha que não, mas que estão bem enraizados, e é. que vai fazer a gente se libertar disso, né? E no, independente da situação, né? A gente conta aqui o nosso histórico de família, mas assistindo a série que a gente está assistindo desde anos, a gente vê <risos> que mesmo se fosse uma família margarina perfeita, Ainda assim teríamos problemas quando adultos, teríamos questões é. quando adultos, né? Então ninguém está livre. E isso também é libertador, você saber que ninguém está livre, que você é mais uma pessoa no mundo com questões. Você é uma sementinha com, com questões emocionais. Né? É. Então, e água e busque o, seu, busque o seu caminho, né? Que eu acho que esse é o mais, é o caminho mais libertador mesmo. É você entender é. que é possível e que a enfrentar esses medos profundos vai levar a gente para um caminho mais, mais leve, mais legal, de uma vida mais incrível, né?
1: É, uma vida mais incrível, uma vida mais leve, uma vida saudável, uma vida de você. que Isso não significa que a gente não vai mais passar por problemas, né? Que não vão tá. ter situações. Mas que a gente vai conseguir é, resolver essas questões E colocar elas no lugar que elas têm que estar, né? Não é tudo o fim do mundo, que às vezes parece. Então, quando eu, por exemplo, perdi lá a vaga, para mim era o fim do mundo. E não é. Era só um emprego, né? Era só algo que eu queria muito e que não deu certo. E bola para frente, tudo bem. Mas a gente precisa reconhecer o papel de cada situação na nossa vida para a gente conseguir viver bem, né?
0: É, sobre essa questão de a gente não estar tá ileso de ter problemas, né? a Natália Arcuri fala uma coisa que eu acho bem interessante, que é assim... A gente precisa de novos problemas. Quando você fica no mesmo problema, é que você ainda não aprendeu. Então, você fica ali martelando aquela questão de alguma forma ela sempre volta. Agora, quando você entende e resolve, vai vir outro problema, mas que seja um problema novo. né? Que seja Porque aí é, é como uma escada. A cada problema que você vai superando, você vai subindo um degrau. Então, a gente não está ileso, nunca estaremos. É, a vida acontece o tempo todo, né? Graças a Deus. Então, sempre vão ter questões mas que sejam sempre novas questões. Eu quero daqui a um tempo voltar para falar para vocês que isso, a questão do dinheiro não é mais um problema, que está resolvido, que eu achei o meio do caminho, é, que é tanto ter a minha independência financeira quanto ter uma boa relação com meu pai, muito além do dinheiro, dessa conexão financeira que é o meio do caminho, então assim, é, é ter outra... Daí vai surgir outras questões e para isso que a gente está aqui, para vir trazendo e, e desenvolvendo tudo o que vai surgindo aí no nosso dia a dia.
1: É, é isso, amiga. E Agora... eu e falamos, se você quiser é, ter alguém para te ajudar a reconhecer seus medos, nós temos a parceria com o Espaço Integre ABC, Eles estão atendendo online agora. E quem conversar com eles, falando que conheceu a gente e conheceu eles por meio do nosso trabalho aqui do nossa da nossa conversa, eles vão dar benefícios para vocês. Então, esse QR Code que está aqui no nosso vídeo do YouTube e lá no link do nosso Instagram vocês acessam diretamente o WhatsApp, onde já tem lá a frase... Como que é? A frase-chave, amiga? Quero conhecer essa tal terapia. Quero conhecer essa tal terapia. E se jogue, se você quer, de alguma forma, alguém para te orientar a identificar algumas coisas. Tem coisas que nós identificamos sozinhas, mas tem coisas que são mais difíceis, né? Então, se você criou essa coragem a gente confia nos profissionais que estão lá.
0: É isso aí. Se você se identifica com o nosso podcast, com o nosso projeto, a gente tem um apoio financeiro no Catarse, que é catarse.me barra essa tal terapia. E lá vocês podem apoiar o nosso podcast. São quatro opções de valores e cada opção tem uma recompensa, é a conteúdo exclusivo, acesso exclusivo ao nosso podcast antes de todo mundo, por isso que a gente está fazendo aqui inclusive esse, esse piloto na frente para a gente estar tá sempre adiantada para quem está apoiando o nosso projeto lá. Tem também os e-books, né? O e-book da primeira temporada já está pronto, já está lindo. E as pessoas já receberam, quem está lá apoiando. Ao final da segunda temporada, a gente vai fazer o e-book da segunda temporada também. E também tem a opção do bate-papo no Zoom com a gente. Enfim, se vocês acessarem lá, tem tudo explicadinho, bonitinho. Espero que vocês gostem. E é isso. Falamos tudo que tinha para falar sobre o medo. Falamos, ah, só um, um um parênteses, dentro
1: do nosso conteúdo exclusivo dessa semana, a gente vai colocar um exercício legal para fazer de como a gente consegue identificar o medo, tá? Então, vocês que estão apoiando vão receber esse conteúdo com esse exercício.
0: É bem legal, a Ana já leu ele para mim e eu falei para ela, se fosse, se tivesse só as questões ia ficar difícil de de identificar mas tem as questões com alguns exemplos que faz a gente refletir e provavelmente vocês vão encontrar aí um caminho de dar uma vasculhada nesses medos internos que ficam aí e a gente às vezes não consegue acessar
1: É isso, é isso aí
0: Então tá, pessoal, fiquei muito feliz com esse assunto, apesar de profundo e meio doloroso, ele é bem libertador e até a próxima sexta.
1: E até a próxima sexta, gente. Siga a gente nas redes sociais, tá bom?
0: Tchau, tchau. tchau.
1: Obrigada por ouvir essa tal
0: terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve para a gente no e-mail, essa até, até a, a próxima, próxima sexta. sexta.